0: سنگ فرش هر خیابان از تلاست، راهی به سوی موفقیت واقعی نویسنده کیم وو چونگ بنیانگذار شرکت دوو مترجم داوود نعمت اللهی مقدمه بعد از جنگ ویران کننده کره چونگ از هیچ شروع کرد و یکی از بزرگترین شرکت جهان را ساخت او که بنیانگذار و رئیس دومی باشد قابلیت و تصوری که قرب آسیا را مرکز پویای رشد اقتصادی می کند تجسم انسانی میبخشد. او در وطن تلاش می کند که شرکت های بحران زده را در اختیار گرفته و به آنها حیاتی دوباره ببخشد قابلیت بی امان کیم که یکی از بهترین کارافنین های بین است گروهی متشکل از 22 شرکت را به وجود آورده که طیف وسیعی از صنایع سنگین و الکترونیک گرفته تا تولید پیانو و هتلداری را دربر میگیرد کیم میگوید میتوانم بوی پول را در هر جایی حس کنم این مرد پنجاه و پنج ساله با نگرش حرفهای و بیقرارش تقریبا به همه نقاط جهان دسترسی بیحد و حسری دارد او بیش از نیمی از سال را به سراسر جهان سرکشی می کند تا فرصت های ممکن را کشف کند. او اتومبیل های کره ای را سوار بر کشتی کرده و به چکلواکی ارسال می کند. دستگاه های ویدیویی را در ایرلند تولید می کند و مالک یک شرکت طراحی ریز تراشه ها در سیلیکون ولی است. کیم در غرب تنها یک نام مشهور نیست، برکه آمریکاییها در محاصره تولیدات او هستند. اتومبیل‌های لومانز پونتیاک، بالابرهای کاترپیلار، هایی از هواپیماهای بوئینگ و انواعی از کامپیوترها از جمله آن تولیدات هستند. تجربی ندارد. که در سال 1991 گروه دوو فروشی بالغ بر 25 میلیارد دلار را اعلام می کند. که حتی بیش از شرکت های زیراکس، کوداک و آر نابیسکو می باشد. کیم نشان می دهد که چرا قدرت اقتصادی از غرب به سوی آسیا در حال چرخش است بگونه ای که همه ملت ها در عمل از این چرخش بهره میبرند. او همتای آسیایی اندرو کارنگی یا جان دیوید کراکفلر است. با این تفاوت که کیم یک روحیه خاص فداکاری و ابتکار دارد. هر کسی می تواند چیزهای زیادی، مخصوصاً مهارتهای العاده او در ایجاد انگیزه در مردم را از او بیاموزد و زندگی ماجراجویانه او... اوراشیا الگور واقعی را تقریبا بیرنگ و کم اثر میکند این کتاب را کیم نوشته که یکی از پرفروش ترین کتاب ها به زبان کره است و در اصل مجموعه ای از مقالات کوتاه او خطاب به جوانان کره ای میباشد اما یک پیام جهانی را نیز در بر دارد کتاب حاضر اقتباسی از کتاب اصلی بوده که بست و توسعه یافته است این کتاب در کره جنوبی با استقبالی همگانی مواجه شده شبیه به استقبالی که در ایالات متحده از کتاب‌های پرمغز و پرمعنی لی یاکوکا رئیس شرکت کرایسلر شده بود حکمت کیم خمیرمایه شخصیت قاطع اوست او کار را هیجان از تفریح میداند و از اینکه پول صرف لذت طلبی شود متنفر است دیدگاه‌های نئو او کلیدی برای خیزش کره جنوبی به عنوان یک موتورخانه صنعتی و برای عملکرد خیره کننده سایر کشورهای آسیای شرقی است یکی از عواملی که کتاب کیم را فراتر از تنها یک سخنرانی اخلاقی توسط یک صاحب کسب و کار موفق کرده تاریخچه وقایع زندگی شخصی اوست کیم استعداد خاصی دارد تا مشکلات را به فرصتهای شغلی تبدیل کند کی مجبور شد تا بهار سال 1989 را در جزیره جنوبی کوجی در کارخانه کشتیسازی سازی دوو در اوکپو بگذراند تا به یک اعتصاب خاتمه دهد او از این شب طولانی استفاده کرد و این کتاب را نوشت او یک ریسک کننده جسور در جهان سوم محسوب می شود کیم بیش از ده میلیارد دلار را در کشور لیبی جهت قراردادهای ساختمانی غیرنظامی به خطر انداخته است او در اوج جنگ ایران و عراق ساختن خطوط راه آهن در ایران را آغاز کرد او این تلاش را ب مبالاتی به حساب نمیآورد که میگوید هنگامی که به محیطی پر از ریسک و خطر وارد میشوید به دقت همه جوانه به کار را در نظر میگیرید پس در حقیقت دیگر ریسکی در کار نیست به علاوه او فقط پروژههایی را میپذیرد که منافع واضح و آشکاری برای همه مردم آن کشور را در بر میگیرد پروژه‌هایی که با تغییر رژیم توسط نیروهای افراتی و تندرو همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند اینکه آیا حکومت جدید به ادامه یک پروژه فرضی وفادار خواهد ماند یا نه یک آزمایش اخلاقی و اقتصادی برای کیم میباشد کیم مسلما برای فعالیتهای خود محرکی دارد اما محرک او زیادهطلبی نیست او چهل و پنجمین شرکت بزرگ روی کره زمین را اهداس کرده و ثروت فراوانی کسب کرده است. البته بیشترین مقدار ثروت خود را برای بنیادهای مردمی همچون خدمات درمانی، تحقیق در علوم پایه و تعلیم و تربیت هزینه کرده است. همانگونه که خودش یک بار گفت پول درآوردن برای من مهم نیست چون هر وقت بخواهم پول در می آورم هرچند او اقرار میکند که الهام بخش من در ایجاد کسب و تجارت بزرگ تا حدودی این نیاز بوده که کره جنوبی را از فقر و تنگدستی نجات دهم. کیم عملاً درباره رضایت از تحقق خواستایش احساساتی شده و میگوید: مثل دیوونه ها کار نکردم که فقط چند درقاز به دست بیارم، و لذت انجام آن که دیگران غیر ممکن می دانستند را توصیف میکند. کیم در جهان کسب و تجارت به کشور کره موقعیت ممتازی دارد. شرکت کیم مانند شرکت‌های سامسونگ و هیوندا یکی از شرکت‌های جمعی است که به آنها شابل می‌گویند و با تزریق کلان اعتبارات دولتی شکوفا شده و اکنون اقتصاد کره جنوبی را تحت نفوذ خود دارد. با این وجود این عمل رایج در کره را رد می‌کند که از شرکتهایش برای ایجاد یک خاندان فوق‌العاده ثروتمند استفاده کند. کی میگوید: دو چیزی نیست که من بتوانم یا بخواهم به خانوادهام منتقل کنم. امیدوارم به عنوان یک صاحب کسب و تجارتی ارزشیاب شوم که تفاوت‌های بین مالکیت و رهبری را می‌شناخت." او گاهی آنقدر خوب به نظر می‌رسد که نمی‌تواند واقعی باشد. هرچند کیم به نسلی تعلق دارد که خودش آن را نسل فداکاری می مینامد نسلی که با سختی های غیرعادی آب دیده شده است او در کشوری متولد شد که آشوب و هرج و مرج آن را تکه تکه کرده بود کشور ژاپن با خوشونت هرچه تمام به مدت سی و پنج سال تا سال 1945 آن را اشغال کرده و سپس جنگ کره به آن تحمیل شد و ملت کره را به دو تکه تقسیم کرد. همان گونه که کیم میگوید، آن صنعت ناچیزی را که داشتیم نابود کردند. در ادامه تقسیم کره غرب دوست داشت که از کره جنوبی به عنوان کشوری ناامید و ورشکسته یاد کند. کیم کمک کرده و ثابت کرد که این ارزیابی مسخره است. او هنگامی از دانشگاه فارغ و تحصیل شد که درآمد سرانه کشور کره به زحمت به 76 دلار در سال می رسید و اکنون بیش از هزار دلار است. کیم در دهه هفتاد از صنایع منسوجات وارد صنایع اتومبیل سازی و کشتی سازی شد. در دهه هشتاد وارد صنایع الکترونیک و در دهه 90 تولیدات صنایع هوافضا را آغاز خواهد کرد. کی به جای اینکه گردان یک نمایش انفرادی باشد با استخدام بیش از 90 هزار کارمند و افسودن روحیه خلاق و جسورانه خود به آنها کارایی خود را چندین برابر کرده است. دکتر پارک سونگ کیو رئیس کارهای رئیس کار... دکتر پارک سون کیو رئیس دووتلکام شغل آینده دار و مهم خود در آمریکا را در حدود بیش از یک دهه پیش رها کرده و به خاطر کیم به سرزمین مادری خود برگشته است پارک میگوید رئیس کیم تأکید بر وطن پرستی و آیین کنفسیوس دارد و به مدیران اجرایی خود اختیارات قابل توجهی میدهد ماجرای های کیم هم در و هم در وطن و هم در خارج از وطن معروف شده است. در ماه ژوئن سال 1984 پادشاه سوئد شاخ کارل گستاف 16 شانزدهم جایزه تجاری بین المللی را به کیم اهدا کرد و اتاق بازرگانی بین المللی نیز هر سه سال یک این جایزه را به افتخار کارآفرینی که با ایجاد و یا توسعه شرکت خود به تحقق ایده تجارت آزاد کمک کرده است به او اهدا می کند. در سال 1988 مجله اکونومیست چاپ کره تیه یک نظرسنجی کیم را به عنوان محترم مرد کسب و کار در کره انتخاب کرد سال بعد نمایندگی یونسکو در سئول پایتخت کره جنوبی او را به خاطر کمک به اقتصاد و تعهد به عنوان مرد سال برگزید دولت های پاکستان و سودان به خاطر کمک کیم به توسعه اقتصادی کشورهایشان به اون نشان افتخار دادند در ایالات متحده و کره نیز به او مدارک افتخاری داده و دختران دانشجوی کره ای او را به عنوان مرد کسب و کاری که بیشترین الهام بخش حس اعتماد است برگزیدند کیم به نقاط ضعف شخصیش اذعان دارد او میگوید من از نقاشی یا موزیک اطلاعی ندارم تصور میکنم این نوعی عدم تعادل است ولی تمام توجه من به کسب و کار است غریبه ها احتمالاً عیب های دیگری نیز به او نسبت میدهند. رقیبان او در کره کیم را آدمی جسور میدانند که شرط بندی های کلانی میکند همانطور که یکی از رقیبانش میگوید تقریبا شور و اشتیاق بیپروایی برای هر فرصت شغلی دارد بعضی بانکداران دلواپس ریسک هستند که او در کشورهای بی جهان سوم میکند از جمله در کشور سرهنگ معمر قذافی که رژیمی بی صبات و غیر قابل پیشبینی دارد. کشورهای غربی متحیر مانده که تا چه مدت کیم میتواند کار خود را وادار کند که ساعتهای طولانی در ازای دستمز نسبتاً کم کار کنند. اگرچه در سالهای اخیر دستمزدها در کره به میزان قابل توجهی بالا رفتند اما کیم ویش از پیش اصرار می‌ورزد تا کارگران را تشویق کند تا همچنان به عقیده او مبنی بر از خود گذاشتن عمل کنند. کتاب او بخشی از یک تلاش وسیعتر اوست تا به کیم کمک کند که بر مبارزه های بیسابقه سابقه آید. نیروی کار موتی و ارزان که کیم موفقیت اولیه خود را بر اساس آن به دست آورده، رفته رفته با رفاه مردم محو شده است. از زمانی که کره جنوبی در نیمه سال 1987 به سمت حکومت دموکراتیک تغییر جهت داده، اتحادیه‌ها به دفعات های طولانی را جهت دستمزد بیشتر ترتیب دادند تنها در عرض چند سال گذشته های تولیدی کشور کره دو برابر شده و از مرز 650 دلار در ماه فراتر رفته است. این میزان بسیار بیشتر از دیگر کشورهای جاه‌طلب آسیایی همچون تایلند و فیلیپین بوده است. در همین حال نرخ برابری پول کره جنوبی در برابر دلار آمریکا به نحوی بود که باعث شد قدرت رقابت را از دلار گرفته و این امر خیلی به نفع کیم بوده است به علاوه رهبران کسب و تجارت کره که مدتها در وطنشان به عنوان قهرمانان پیشرفت اقتصادی کره تلقی می شدند اکنون به طور وسیعی متهم شدند که سلاطین دزد مشرق زمین هستند سیاستمداران از تمرکز بیمارگونه نفوز و ثروت شکایت می کنند. به این معنی که خانواده های بنیان گذاشته شدند که اکثر شرکت های کرهای را اداره می کنند و مالک نیمی از کل دارایی آنان هستند کیم که مدت قبل از این جنجال سهام شخصی خود را وقف مؤسسات خیریه کرده می‌گوید امروزه همه غور می‌زنند چون بیشترین مقدار سود به جیب مالکان بزرگ می روید. دولت کره در حال حاضر به شرکت دیگر فشار وارد می کند که سهام خود را به مردم واگذار کرده و شرکت سهامی عام تشکیل بدهند. همانگونه که شرکت دو سالها پیش داوطلبانه این کار را انجام داده است. اشتیاق کیم برای کار از او در میان همکارانش چهره تمام یاری ساخته است که هنوز اغلب او را اغلب او را توسا میناند. معنی استاد است. در کنفو معلمی که به شاگردانش عملا نشان می دهد تا چگونه بالاتر از آنچه که به نظر غیرممکن می آید می توان به هوا پرید را توسا نامند. از همان آغاز کار نظریه رهبری او شامل تعهد به مشتریان خود بود. حتی اگر کسی با پارچه از ژاپن به کره پرواز می کرد و سفارش پوشاک می داد، آن سفارش را با ضرر میپذیرفتند و پوشاک مورد نیاز او را تولید میکردند. با اصرار و پافشاری زیاد کیم در دههی هفتاد تولید پوشاک برای خورد فروشان بزرگ آمریکا را آغاز کرد. او پیراهنهای آمریکایی را در اندازه مختلف خریداری کرد. آنها را شکاف و کوک به کوک دوخت. آنها را تقلید کرد. دو دفتر فروشی را در نیویورک تأسیس کرد نیویورک شهری بود که کیم اغلب بدون قرار قبلی به دیدار مشتریان بالقوه میرفت او میگوید جای ملاقات با سه یا چهار مشتری در روز به دیدار ده مشتری میرفتم او با راه انداختن یک نمونه از سیستم تست پوشاک آمریکایی در کره توانست بر عدم تمایل و بیملی فروشگاههای زنجیرهای سیرز برای خرید پوشاک کورهی قلب کند وقتی که اروپا و آمریکا برای واردات پوشاک سهمی را اعلام کردند شرکت کیم بیشترین تخصیص اعتبار کره را در انحصار گرفت و سود کلانی به آورد او, مح... او این مهم را با به دست آوردن اطلاعات یکی از تکنیک های تجاری مؤثر او به انجام رساند هنگامی که در سال 1970 برای اولین بار سفری به ایالات متحده کرد از محدودیت‌های واردات کالا که احتمال داشت،, احتمال داشت مشکلاتی را به وجود بیاورد با خبر شد و با ذکابت و هوشیاری برای برخورد با آنها آماده شد اختصاص سهمیه بندی وارداتی کالا در آمریکا بر اساس عملکرد قبلی شرکت‌های خارجی بود به این ترتیب دوو موفق شد که در حدود چهل درصد کل سهمی وارداتی آمریکا از کشور کره را به خود اختصاص دهد که این امر سود کلانی را برای شرکت او به همراه داشت کیم با وارد شدن به تجارت که کمترین رقیب را داشت به سرعت به شرکت دوو تنوع بخشید از صادرات منسوجات وارد تولید آنها شد سپس کارخانه را راه اندازی کرد تا کیف دستی و دست کش تولید کنند اون متوجه شد که سایر شرکت های بزرگ ای در کارهای مالی فعالیتی ندارند. بنابراین شرکت دوو در بانک ها مالی و شرکت بیمه سرمایه گذاری کرد. از همان آغاز با خریدن شرکت های بحران زده و تجدید حیات آنها شرکت دوو را گسترش داد. کیم اصرار دارد که من به شرکت ها یورش نمیبرم. او به جای آنکه که مایملک و داراییشان را به فروش برساند و کارکنان شرکتها را اخراج کند با تزریق سرمایه و گماردن مدیران با تجربه شغل را حفظ می کند. دیدگاه او درباره باره شرکت های بحران زده با دیدگاه دیگر مدیران اجرایی تفاوت دارد. او به جای مشکلات روی امکانات تمرکز می کند. همانگونه که دلال معروف جیمز کاپل، در یک تحقیق جدید درباره شرکت‌های زنجیره‌ای کره ای اشاره می‌کند استفاده عاقلانه از سرمایه برای رئیس کیم این شهرت را به ارمغان آورده که او متخصص در مدیریت امور مالی است. خصیصی که در بین مدیران سایر شرکت‌های زنجیره‌ای یافت نمی‌شود. کیم موچونگ در نهایت تسلط تصاحب یک سری از شرکت‌ها را در پیش گرفت و شرکت دوو را به سمت خط اول شرکت های زنجیری به پیش راند. روابط سیاسی به رشد شرکت دو و سایر شرکت های زنجیری کمک کرد. در سال 1976 رئیس جمهور فقید کره جنوبی پارک چونگ هی به کیم فرصت داد تا وارد سنایه سنگین شود. اگرچه در آن هنگام این حمایت خیلی مهم به نظر نمی آمد. رئیس جمهور پارک دانشجوی سابق پدر کیم در دانشگاه ماتی گونرمال بود و به دور از هر گونه تبعیزی امکانات با ارزشی در اختیار شرکت دو قرار داد. رژیم پارک با دادن اعتبارات با بهره کم به صادرکنندگان کنندگان موفق رشد اقتصادی کره جنوبی را سرعت بخشید. به طور خلاص دولت کره آن دسته از صاحبان کسب و تجارت را، که, که ثابت کردند میتوانند موفق شوند حمایت کرد از کیم دعوت شد که سهام یک کارخانه ماشینسازی دولتی را خریداری کند این شرکت بسیار مخروض بود و به مدت سی و هفت سال ضرر میداد تصور به دوش کشیدن چنان بار سنگینی همه مدیران اجرای را به وحشت انداخت اما کیم نمیتوانست از این پیشنهاد چشم پوشی کند او حتی به طور موقت قانون شخصی خود را مبنی بر استخدام نکردن اقوام و خیشان را زیر پا گذاشت و از برادرش کیم دوکچونگ که اقتصاددان و استاد دانشگاه است دعوت کرد که برای مدتی مسئولیت مدیریت ارشد شرکت را بپذیرد تا او بتواند به ماشین ماشینسازی رسیدگی کند برادر کیم میگوید من وظیفه داشتم که به او کمک کنم چرا که او داشت همه چیزش را به خطر میانداخت. رئیس کیم به مدت چندین ماه در کارخانه کار می کرد و همانجا نیز میخورد و می خوابید. این کارخانه در حال حاضر شرکت صنایع سنگین دوور نامیده می شود. در مدت نه ماه او کارخانه را از این رو به آن رو کرد. او میگوید هرگز در عمرم به این سختی کار نکردم. چون کیم 24 ساعته در این کارخانه زندگی می کرد. خیلی زود اشکال کار را پیدا کرد. چون کارکنان بخش تولید در شیفت‌های هشت ساعتی معمولی نمی‌توانستند با حقوقی که به دست می‌آورند زندگی خود را تأمین کنند، اضافه کاری می‌کردند، اما خوب کار نمی‌کردند. کی می‌گوید دستگاه ها کار می‌کردند، ولی تولیدی در کار نبود. او با پرداخت دوازده ساعت دستمزد به کارکنان موافقت کرد و اصرار داشت که این حقوق به دست کارکنان برسد. چندین میلیون دلار که بالغ بر نصف کل سرمایه شرکت میشد را به سیستم تزریق کرد تا سالان غذاخوری مدرن آرایشگاه و خانه های سازمانی برای کارگنان بسازد. تا وجدان کاری آنها را بالا ببرد او با خرید کلی و نقدی قطعات موتور دیزلی آلمانی که تحت امتیاز آلمان ساخته میشد در هزینه ها سرفهجویی کرد. قبل از آنکه دوو کنترل کارخانه را به دست بگیرد، چنان کارخانه بی‌اعتبار شده بود که سازندگان کامیون در کره با زرنگی و زیرکی مجوز واردات این موتورها را از آلمان از دولت گرفته بودند. کیم تعداد ده هزار موتور بیش از تعدادی که سفارش داشت تولید کرد تا به قول او سازندگان کامیون هیچ عذر و بهانه‌ای برای واردات موتور نداشته باشند. موفقیت او در ماشینسازی سنگین برای کیم شهرتی بیش از یک تاجر باهوش به ارمغان آورد. خرید و تحول آن شرکت جاه های او را افزایش داد و جهت حرکت شرکت دوو را تغییر داد. همان‌گونه که کیم می‌گوید، اگر این کارخانه را نخریده بودم، اکنون نمی‌توانستیم های بالابر برای کاترپیلار و قطعات هواپیمای بوینگ را بسازیم. پس از آنکه کیم ثابت کرد که مثل یک پزشک میتواند بیماریهای شرکتها را درمان کند، دولت را تشویق کرد که به دوو اجازه دهد که یک کارخانه اتومبیل سازی کره‌ای وابسته به جنرال موتورز آمریکا را خریداری کند. کارخانه دئوو موتور کارخانه دو موتور کیم که پنجاه درصد آن متعلق به جنرال موتورز است. های پونتیاج لمانز را برای بازارهای کره و آمریکا تولید می کند در دراز مدت، آنچه برای کیم اهمیت بیشتری داشت چهار سرمایه گذاری مشترک با جنرال موتورز بود که قطعات خودروهای مختلف را برای صادرات تولید کند. بسیاری از قطعات داخلی مدل‌های جنرال موتورز که در جاهای دیگر منتاج می می‌شوند، ساخت کارخانه‌های کیم می‌باشند. در نهایت کیم انتظار دارد که صادرات قطعات خودرو از صادرات خودروها سودآوری بیشتری داشته باشند با این حال های جهانی کیم در صنایه خودروسازی با بروکراسی اداری شرکت جنرال موتورز بزرگترین تولیدکننده خودرو در جهان مواجه شده است مثلا فروش خودرو توسط دوو به چک اسلوواکی شریک آن را در دیترویت ناراحت کرده بود جنرال موتورز اصرار دارد که شرکت وابسته آلمانیش در اروپا تأمین کند که این امر روابط بین دو و جنرال موتورز را تار کرده است کیم توضیح می دهد که در اینجا یک اختلاف فلسفی وجود دارد طرز تفکر آمریکایی سوال می کند که بازار خرید در کجاست اما ما می گوییم که اگر ما می توانیم تولید رقابتی داشته باشیم دیگر چه دلیلی دارد که نتوانیم آن را به فروش برسانیم. کیم همچنان شکفه می کند که جنرال موتورز اتومبیل های ساخت کره را از طریق فروشندگان خود را در آمریکا به فروش میرساند که این امر موجب افزایش هزینه های بالاسری و در نتیجه بالا رفتن قیمت خرده فروشی اتومبیل های لمانز می شود. در بحبوهای تنزل سود جنرال موتورز در سراسر جهان شرکت آمریکایی به علت مشکلات کنترل کیفیت که اکنون حل شده است و افزایش های کارگری از کیم عصبانی بود. اختلافات ما بین کیم و جنرال موتورز به یک برخورد کلاسیک بین اشتیاق آسیایی جسور برای افزایش سهم بازار و علاقه طرف آمریکایی برای سودهای کوتاه مدتتر انجامید. در نهایت کیم با خرید پنجاه درصد سهم جنرال موتورز در شرکت دو موتور به این کشمکش پایان داد. با وجود اختلاف و ناراحتی موجود بین دو طرف در ایر، کیم ترتیبی داد تا این جدایی با خوبی و خوشی پایان یافته و تا بتواند به صادرات اتومبیل ایالات متحده ادامه داده و دیگر سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین دو شرکت برای تولید قطعات اتومبیل لطمه نبیند. دو در حدود 80 دفتر کار در سراسر جهان دارد کیم به تمام این نقاط در کشورهای مختلف پرواز می کند و از اقتصاددانان، تاجران، خبرنگاران و مسئولان دولتی اطلاعات جمعآوری می کند کیم می گوید که او حس و بوی خطرها و فرصتها هر دو را می خواهد او اضافه می کند که با اطلاعات دست اول می توانم کار کنم در یک بازار جهان سومی جدید کیم با کاهش قیمت پیشنهادی مناقصه برای یک پروژه ساختمانی بزرگ کارمندان خود را شکه کرد او این تاکتیک را بهای پذیرفته شدن ما مینامد. در آن مورد با قربانی کردن سودهای کوتاه مدت کیم توانست راه را برای کسب و کار بیشتر بگشاید با همین روحیه کیم به چین و اروپای شرقی قدم نهاده است او میگوید ما شاید تنها به نیمی از بازارهای جهان محدود شده بودیم چون با کشورهای سوسیالیستی معاملهای نداشتیم در حال حاضر دوو در جنوب چین یخچال تولید میکند کیم طی قراردادی ماشین تجهیزات الکترونیکی و ماشینالات دیگر به مجارستان صادر میکند کشوری که کیم در آنجا یک بانک سرمایهگذاری مشترک هم تأسیس کرده است کیم دفاتر دوو را در شهرهای موسکو سوفیه ورشو و هوشیمین سیتی افتتاح کرده است کیم به یک معنی سفیر غیررسمی کشورش شده است چون ورود او به بازارها به کره جنوبی کمک کرده است تا با بیشتر کشورهایی که تجارت می کند روابط دیپلماتیک برقرار کند کشورهایی از قبیل الجزایر مجارستان و شوروی سابق از آن جملهاند کیم قبلا از خط ممنوع دیگری نیز عبور کرده و آن تجارت با کره شمالی است. در ژانویه 1992 با کسب اجازه از دولت مطبوع خود کیم سفری به کره شمالی کمونیست کرد. کیم کره شمالی را آخرین بازار بسته دنیا مینامد او معامله با آن کشور انجام داد که نه کارخانه در آنجا تأسیس کند. و از صبی چمدان از بازی، کفش کتانی و پیراهن تولید کند. کیم تصور می کند که اگر سرمایه و اطلاعات فنی کره جنوبی با نیروی کار ارزان قیمت ولی با انضباط کره شمالی ترکیب شود، میتوان کالاهای صادراتی بسیار قابل رقابتی تولید کرد. رئیس دیوا همچنین کشف کرد که همه مردم کره شمالی همه چیز را درباره او میدانند چون کتاب او را خانده اند. در کره یکی از بزرگترین که کیم تجدید حیات یک کارخانه کشتیسازی بوده است که او هرگز در گذشته مایل به این کار نبود. در سال 1978 حکومت کره از او خواست که بیشترین سهام آن را خریداری کند و آن را به بحر برداری برساند. تنها یک چهارم این کارخانه به اتمام رسیده و شدیداً هم مقروز بود. کیم این پیشنهاد را رد کرد اما دولت آنقدر صبر کرد تا او در یکی از سفرهای خارجیش موافقت خود را اعلام کند کارخانه کشتیسازی دوو که نام کنونی این کارخانه است مهارت عظیم کیم را مورد آزمایش قرار داده است قبل از اتمام این کارخانه در سال 1981 کیم به همه نقاط مختلف جهان سفر کرد تا کشتی بفروشد و در ابتدا هم موفق نبود او تصمیم گرفت که استراتژی جسورانه‌ای را در پیش بگیرد و یک کشتی به لحاظ فناوری پیچیده بسازد و قدرت کارایی دو را به رخ جهانیان بکشد. کیم این کشتی را که یک تانکر مخصوص حمل مواد شیمیایی پیش رفته ساخته شده از استیل ضد زنگ بود را به یک شرکت حمل و نقل نروژی به این شرط فروخت که اگر کارایی آن مورد رضایت آن شرکت نباشد آن را تحویل نگیرد. کیم در این معامله سودی نکرد. اما این کشتی به عنوان کشتی فوق العاده عالی سال 1982 جوایزی گرفت. با این حال فروش یک کشتی با مشکلات فراوان کافی نبود تا کارخانه کشتی سازی او را نجات دهد. در سال 1982 کیم به یک شرکت حمل و نقل آمریکایی یک ناوگان کشتی مخصوص حمل کانتینر فروخت. اما بعدها خریدار دچار مشکلات مالی شد و قادر به پرداخت پول آن نبود. بدتر از همه توضای جهانی برای خرید کشتی راکت و کارخانه کشتی سازی دوونیز نیز دشار مشکل شد. اکنون کیم شهرت خود و یک و دو دهم میلیارد دلار از سرمایهش را به خطر انداخته تا کارخانه کشتی سازی بحران زده خود را متحول کند. با جسارت خاص خودش، کیم سرگرم تبدیل کارخانه کشتی سازی دوو به کارخانه ساخت اتومبیل های کوچک، کامیون های سنگین و ماشین های و خاک برداری است. دولت کره که مالک 33 درصد از کل سرمایه این کارخانه است، نیمی از سرمایه مورد نیاز را به صورت وام بدون بهره به شرکت تزریق می کند. نیمی از باقی مانده سرمایه مورد نیاز توسط شخص کیم تعمیم می او سهام خود را در شرکت سودآور دلالی بورس فروخته و پول آن را در کارخانه کشتی سازی سرمایه گذاری کرده است. او بیشتر وقت خود در دو سال گذشته را در جزیره کوجی سرف مسائل کارگری کارخانه کشتی سازی کرده است. در این کارخانه در جریان یک اعتصاب در سال 1989 دوتن از کارکنان خودکشی کردند. کیم اظهار می‌دارد که درگیری‌های سیاسی و کارگری در کره کاملاً سالم است. های هر کسی شنیده و به توافق و آشتی می‌انجامد. همانگونه که کیم گفته، معیارهای سطح زندگی در کره باید بالا برود. هزینه های کارگری ما هنوز کمتر از ژاپن و ایالات متحده است. چیزی که باید به با آن پرداخت، قابلیت و تولید است. به منظور تأمین دستمزد‌های بالاتر، کیم سرگرم خودکار کردن کارخانه است. و موتورهای دیزل را با ربات ها میسازد که توسط مهندسین خودش در شده اند. او میگوید من به آینده خوشبین هستم. در سال 1991 کارخانه کشتیسازی سازی به سوددهی رسید. در حقیقت کیم بسیار بیشتر از خودش نگران کاهش قدرت رقابت آمریکاست. او با نگرانی میگوید که بهترین و خوشفکرترین آمریکایی ها وارد رشته های حقوق و بانکداری و سرمایه گذاری می شوند. در حالی که تولید و بازاریابی مورد قفلت قرار گرفته است، اون نگران گزارش‌های مطبوعات آمریکایی درباره اثرات سوء الکل و مواد مخدر روی کارگران کارخانه‌های آمریکاست. اما آنچه او به عنوان تجدید حیات در اصول اخلاق کار و روحیه جدید پیشرفت در آمریکا می‌بیند، او را شادمان می‌سازد. اگرچه کیم ایالات متحده را تحسین می‌کند اما به نظر می‌رسد که در انتقادهایش از آمریکا به سبک لیا کوکا عمل می‌کند او میگوید یک شرکت آمریکایی آنچنان نیست که در گذشته بود در روزهای قدیم آمریکایی‌ها سخت کار می‌کردند تا مرزهای جدیدی را فتح کنند اما همین که اقتصاد آنها به حد بلوغ رسید بیشتر به خوشگذرانی، ورزش و خانه‌های قشنگ علاقمند شدند تا کسب و تجارت چگونه می شود بدون از خودگذشتگی رقابت کرد به همین ترتیب او نگران است که در صورتی که کشور کره به رفاه و ثروت برسد جوانان کره ای تصور کنند که کشور به اندازه آمریکا ثروتمند شده و به لذت جویی و خوشگذرانی گذرانی برند او میگوید این نشانه خامی است که در گوشه بنشینیم و احساس رضایت کنیم علاوه بران که در همه جا به دنبال پول است که مشتاق است که محرک هموطنانش به داشتن نوعی از اشتیاق شود که محرک خودش در زندگی بوده است. او نصیحت می کند که جاهایی را پیدا کنید که هنوز مردم به آنها دسترسی پیدا نکردند و باید کارهایی بکنید که هنوز هیچ کس انجام نداده است. او اذعان می کند که رویایی دیگر در سر دارد و آن هم اینکه کالایی در کره تولید کند هر کالایی که به عنوان بهترین نوع آن در جهان شناخته شود او یک فندک را برمیدارد و میگوید به جای دانهیل شاید روزی مردم از کیم و چونگ استفاده کنند آنانی که کیم را میشناسند تصور میکنند که تولید رویایی او چیزی بیشتر از یک فندک باشد و بالاخره روزی تحقق همان همانگونه که کتاب نشان میدهد کیم قبلاً برای هر کسی اندرزی جهانی ارائه داده است کسانی که آنقدر جاه طلب هستند که مثال او را سرمش قرار دهند و هر کجا که میروم فورا در می آبم که پول در کجا باید به دست بیاید روزی به شوخی میگفتم که سنگ فرش هر خیابان از تلاست بنابراین بدون تلاش زیاد مقدار هنگفتی از آن را به دست می آبرم. البته در دنیا جاهای وجود دارند که در خیابانهایش پول نریخته است و پول در آوردن در آن مکانها کار ساده ای نیست کار زیاد و مشقت بسیار میطلبد با این وجود این شوخی را کردم تا نشان دهم علائق واقعی من در کجا هستند نقاشی که به طبیعت خارج از شهر پناه می‌برد تا منظری را نقاشی کند فقط به دنبال منظره خوب است کسی که به ماهیگیری می‌رود پیوسته جاهای مناسب برای ماهیگیری را به خاطر می‌سپارد به همین ترتیب یک کارآفرین به هر کجا می‌رود به دنبال راه‌هایی است که کسب و تجارت تازه را خلق کند